0: Bienvenidos a este capítulo especial de Yucas con ocasión de la reanudación de las eliminatorias al Mundial de Qatar. La noticia que tiene esta fecha, además de lo, de lo parejo que andan muchísimos equipos, es la contratación y la toma que hizo de la selección nacional el seleccionador argentino José Néstor Peckerman. Peckermann, bueno, yo creo que no necesita presentación, más bien muchos de nosotros pensamos que no se iba a dar, que iban a suceder esas cosas que siempre suceden acá en Venezuela, de que no pasa una transferencia o que no hay agua caliente en el apartamento, o no se consiguió el pasaje o que simplemente no hay pago, pero desde que asumió la Federación Venezolana de Fútbol eh, Jorge Jiménez, se venía hablando de la llegada de este técnico argentino Además ¿no? está ahondar sobre todo lo que ha sucedido en las últimas dos eliminatorias pero específicamente en esta donde hubo problemas de pagos con el seleccionador anterior lo que hacía ver que era muy difícil que se diera esta llegada, problemas internos eh, errores que el equipo no tenía desde hace mucho tiempo ha hecho que que, que bueno que sea sorprendente la contratación de, de semejante entrenador, porque más allá de la, de la edad de José Néstor Peckerman que como siempre mucha gente le está viendo, es un técnico que, que ha tenido una trayectoria muy sólida y que viene a Venezuela a encabezar un proyecto. Y así ha sido de alguna manera eh, vendido y hablado en las diferentes... Eh, foros donde ha estado presente el entrenador no muy dado a, a shows mediáticos y bueno, se ve que esta semana las diferentes fuentes han estado adivinando y han perdido un poco, en vez de hablar del juego han estado perdiendo un poco las fuentes de, de, de chisme que en el, chismes que en el pasado tenían pero fíjense, este viene, no se cayó se dio la contratación, Venezuela Contrata uno de los mejores técnicos del área, sin duda. Para quien no conoce a, eh, a Peckerman, se hizo famoso en un famoso en un en una, un periodo fantástico que estuvo en la selección en las selecciones juveniles de Argentina, donde creó unos equipos muy buenos que lograron tres mundiales de la categoría sub 20 y eh, amplió una base de jugadores fantástica de Argentina que estuvo compitiendo durante muchísimos años. Después, Peckerman eh, fue el técnico de la selección de mayores de Argentina que tuvo muy buena eliminatoria y, y realmente fueron eliminados en un partido muy parejo por Alemania en el Mundial de 2006, pero esa Argentina jugaba bastante bien un equipo equilibrado basado en la mayoría de los jugadores que él había tenido a su cargo cuando quedaron campeones sub-20. Ahí resalta eh, Walter Samuel, Saviola, Riquelme, Sorín, jugadores que, que habían destacado con él en, la, en las divisiones menores. Luego de un paso, no breve, sino un paso en el fútbol profesional mexicano, asume la dirección técnica de la Selección Colombia en el año 2012. Y bueno, la historia se la sabe. Colombia, después de muchos años sin clasificar al Mundial, lo hace con brillantez y logra hacer un tremendo Mundial 2014, encabezado por James Rodríguez, equipo que iba a ese Mundial, que había clasificado de manera brillante, iba a ese Mundial sin su principal referente, que era Falcao, y James Rodríguez hace una actuación tremenda. Con equipo, eh, luego... Vuelve a clasificar a Colombia al Mundial de 2018. Esta vez le costó un poco más, pero el equipo también pasó a segunda ronda en el Mundial 2018 y fue eliminado en, en penaltis en, por Inglaterra. Eh, es muy fuerte eh, su arraigo en, en Colombia. Sale por... Yo creo que el proceso ya estaba de alguna forma desgastado. Entiendo que había tenido varias varias propuestas en su mano incluyendo la selección de Uruguay pero decidió venirse a Venezuela y decide venirse a Venezuela encabezando un proyecto que interviene prácticamente todo el fútbol nacional y eso creo que fue lo que lo más lo, lo retuvo y lo que más le gustó a este técnico que destaca por esta, eh, vamos a llamar, por, por tener proyectos de formación de futbolistas. Mucha gente habla de su edad, tiene 72 años, se ve que está en, en, un, en un buen, todavía se ve un buen momento. Y, y bueno, tenemos, ven al maestro Tavares que, que estuvo muchísimo tiempo, ¿no? un trabajo de selección de repente lo permite más. Pero lo que más destaca es el cuerpo técnico, su cuerpo técnico que ya lo ha acompañado durante varios, eh, varios procesos donde está... Kams, Urtasun, Cufre y, y el controvertido eh, Lescano, que viene ahora como gerente de selecciones. Lescano es su yerno y de alguna forma en Colombia fue muy criticado eh, por lo acusaban de, de alguna manera manipular la lista de futbolistas. Sin embargo, acá va a tener libertad para hacerlo. Sería el gerente y coordinador de selecciones. Y recientemente el preparador físico Jorge Pidal y Vicente Rosales, preparador de porteros, el único venezolano hasta ahora en el cuerpo técnico, eh, eh, hicieron acto de presencia en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de Margarita. Este, también eh, cabe destacar dentro de este cuerpo técnico la presencia del Bocha Batista. Bocha Batista hasta hace poco, seleccionador sub-20 de Argentina, y de la selección olímpica, de hecho fue campeón panamericano y campeón sudamericano con esta selección, y, y bueno, tiene una experiencia bastante importante y pareciera que viene a ser la mano derecha de... de Peckerman. De hecho, en un programa reciente en torneos y competencias declaró que una de las cosas que más le gustaba era que su, este proyecto podría tener continuidad y que él pensaba que la continuidad de Peckerman podría venir de parte de, de él que fue lo que más le llamó la atención se trae a un, solo, un seleccionador sub-20 bastante fuerte eh, creo que yo con la idea de ampliar la base de jugadores jóvenes pero bueno ¿qué es lo que viene? ¿qué podemos esperar con Peckerman? es aquí donde la mayoría de las referencias eh, en Venezuela se han quedado cortas porque bueno, hay que hacer un análisis de juego porque como les digo, no es un entrenador show cero, de hecho es más serio que un revólver es un tipo muy sereno con sus ideas muy claras y este tipo de jueguitos de prensa no, no le gusta, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué se viene? Bueno, uno sus equipos, uno no puede hablar de, de que tienen una, una característica definida, como cuando uno dice, bueno, el, este, los equipos de, de Farías tienen una, una característica defensiva, el equipo de Peseiro también, y como uno define un técnico si es moderno, si es equilibrado, si va a, ...hacia adelante, si maneja todos los registros... ...y lo que podemos decir es que es un, un técnico... ...que siempre busca el orden... ¿no? El de, ...sus equipos son equipos muy ordenados... ...y que se ordenan alrededor de la, de la pelota... ...pero su orden va más allá del campo... ¿no? ...el orden viene en cuanto a las listas... ...en cuanto al trabajo, se ve muy ordenado... ...y fíjense el módulo de trabajo reciente... ...que ha he hecho en el Senar... ...primero con jugadores que estaban acá del patio hizo una preselección y luego borrando todos esos problemas de disciplina eh, en que tenía el equipo, eh, ya estamos viendo gente que no venía, como Rondón, que tenía prácticamente toda la eliminatoria sin venir, Soteldo, con problemas de disciplina, Martínez, eh, con problemas, de creo yo, actitudinales con sus compañeros de alguna forma, y fíjense que él de alguna manera, este, están todos, y están todos trabajando, ¿no? y eso... Eh, es eh, algo de resaltar y muy malas noticias para un equipo como Bolivia que nos visita, eh, que es la primera, creo que después de que el juego contra Chile es la primera vez que la plantilla está completa sin lesionados y sin aparentes problemas disciplinarios. Luego, bueno, los antecedentes estilo del estilo de juego de Peckerman, quizás uno viendo los juegos de Colombia y los juegos de, de los diferentes juegos de la selección argentina. Ve que, bueno, el fútbol ha progresado mucho desde de, de ambas cosas, pero sí se ve que es alguien que le gusta jugar con, con una línea de defensa de cuatro. Pues es muy raro ver una línea de defensa de tres en los equipos de Peckerman Juega con dos laterales y dos centrales. Y de alguna forma ya de ahí en adelante va rotando un poco. Siempre eh, me da la sensación de que busca que sus mejores jugadores se adapten. al Trata de adaptarlos al equipo. James Rodríguez, que donde tiene su mejor desempeño siempre ha sido en la Selección Colombia y específicamente porque Peckerman, porque Peckerman lo utilizaba detrás de, del delantero y en esa le daba libertad de movimientos, y de alguna forma lo libraba un poco del trabajo defensivo que tanto le cuesta a este jugador. Algo parecido sucedió con Riquelme en la Selección Argentina, donde también le dio libertad, ¿no? mucha gente erróneamente habla de que le gusta jugar con medios de enlace. Pero lo cierto es que no es, no es una figura de medio de enlace per se, sino que le da muchísima libertad a sus mejores jugadores. ¿no? De alguna forma aquí, eh, gente como Soteldo, como Otero, podría tener eh, probablemente cabida con él porque le gusta este estilo de, de jugadores, este estilo de juego, se adapta. Y es equilibrado, o sea, busca trabajar en, en soluciones ofensivas a través del orden, a través de la pelota y sobre todo de la asociación. O sea, esa teoría de triángulos en todo el equipo, en todas las partes del terreno se ven. En Colombia cuando estaban un poco trabados en su juego interior, utilizaba mucho a los laterales y para tratar de llegar con los laterales. Siempre le daba soluciones ofensivas a su, a su equipo. Venezuela evidentemente inicia un proceso, entonces el que esté esperando que Venezuela funcione bien el viernes creo que tiene una expectativa totalmente eh, errónea y de hecho si Venezuela mostrara cosas y jugara bien no podríamos cantar victoria porque sería apenas el primer partido de, de, esta, de esta era de Peckerman independientemente eh, hay cosas como les digo seguras y esas cosas seguras es que creo que no va a, a inventar en la alineación y va a jugar con una línea de cuatro defensivas seguramente es muy raro cuando juega con un solo pivote defensivo siempre tiene dos y suelta uno de los dos y luego de ahí en adelante él se adapta a lo que tiene Venezuela tiene muy buenos jugadores en las rayas muy buenos punteros, pero creo que lo va a adaptar un poco, eh, este eh, vamos a llamar, el orden del equipo para, para generarle equilibrio. El reto del, de, de esto, bueno, eh, como les digo, en Venezuela las cucarachas vuelan. Eh, es un país bastante complicado en muchas cosas, pero pareciera, muy, eh, pareciera eh, difícil encontrarle una falla a la contratación de de Peckerman, realmente pareciera que, que, que ha tomado una buena decisión la Federación Venezolana de Fútbol al convencerlo eh, es una persona bastante seria y creo que tenemos uno de los mejores técnicos del área, sin duda y uno de los mejores cuerpos técnicos del área sin duda, y que cumple con un requisito que en, de manera personal yo siempre pensé que era importante que era que el director técnico eh, viniera a aportar y en esto él quizás lleva la bandera de todo lo que está sucediendo en, en, en Sudamérica, porque lo ha hecho muchas veces, y la otra que veía yo eh, importante de su participación es la forma como el equipo de alguna manera va a afrontar el modelo de, de juego, esas fallas estructurales, que tenemos, eh, habrá que limpiarlas un po de poco a poco y cuando hablas de fallas estructurales ya se ven cosas como bueno, eliminó la controvertida figura del juvenil en, en los equipos profesionales para armar una, un campeonato sub-23, una selección sub-23 y en esto hay que darle mucha fuerza a él porque la tiene y es un técnico que como les digo, para tener éxito, yo creo que había que traer a un técnico eh, extranjero de, que viniera a aportar a Venezuela y sobre todo que tuviera experiencia en la eliminatoria. Estas dos cosas él la maneja y creo que la pasa con muy buena nota. Que las grandes fallas de Venezuela siguen siendo al momento de proponer, sobre todo de local, y, y yo me imagino que ya él, él debe tener un plan para este tema cómo jugar de local, cómo generar un volumen de juego donde Venezuela vaya un paso más. Ya Peseiro de alguna manera asomaba esto como clave, pero bueno, no le dio, creo yo que no le dio tiempo y creo yo que tampoco tenía las credenciales que tenía Peckerman para jugar de, de esta manera. ¿no? Luego, qué hacer con la, con la presión del contrario, que siempre nos hace muchísimo daño cómo Venezuela va a afrontar la modernización de su juego, va a jugar con las líneas más adelantadas. Ha sido hasta ahora eh, una característica de Peckerman, no es un entrenador defensivo. Le gusta atacar, eh, le gusta generar ocasiones de, de gol y, y con Venezuela yo creo que no va a hacer la, la diferencia. Pero bueno, ¿cómo se va a adaptar a jugar Venezuela con el equipo un poco más adelantado? ¿Eliminaremos los errores tontos que hasta ahora han sucedido? Bueno, no, no sabemos. Lo que, lo que sí es cierto es que viene por un proceso. Ese proceso es de, eh, cubre estos últimos cuatro eh, juegos de la eliminatoria y la eliminatoria que viene. Y por todos sus antecedentes está ante entre el mayor reto de su carrera que es clasificar a la única selección del área que no lo ha logrado a una final de mundial de fútbol y luego a tratar de eh, darle una, un cambio y a reformar todo lo que es el, el fútbol venezolano. Y creo que tiene eh, un cuerpo técnico adecuado, creo que no, no podemos cantar victoria porque como les digo en Venezuela las cucarachas vuelan, pero creo que la federación ha hecho un proyecto bastante interesante alrededor de él y es muy difícil encontrarle las cinco patas al gato creo que, que empieza una, una época bastante buena para Venezuela con respecto al partido del, del día viernes Bolivia viene jugándose la clasificación Bolivia va a intentar buscar un resultado ante Venezuela pero el, la mala noticia para Bolivia es que ya Venezuela está completa, Venezuela tiene a todos sus eh, titulares potenciales entrenando y en buena forma física, empezando por Jordan Osorio, creo que es una pieza, es un central que es clave en el equipo, se nota cuando él está cuando él está allí y vuelve Salomón Rondón, mucha gente lo ha, lo ha reventado, pero lo cierto es que Venezuela no tiene un delantero como él, y ya se vio en los últimos juegos donde, donde no, no estábamos logrando generar. También vuelve eh, Joseph Martínez, después de toda la controversia que duró prácticamente desde antes de la eliminatoria hasta todos estos partidos, y es una tremenda noticia para la, la selección. Creo que el tener esta, estos dos delanteros que no habían prácticamente no han jugado en la eliminatoria es bueno para Venezuela. Y... La llegada de Soteldo. Eh, yo creo que como dicen en Venezuela, Mapurite sabe quién pea. Vamos a ver si este entrenador Peckerman y su cuerpo técnico logran meter en cintura a un tipo tan complicado como Soteldo. Ya lo he hecho antes, no es la primera vez que, que Pepe, Peckerman logra... Eh, traer nuevamente a un proyecto, a un talento con problemas de disciplina fíjense Teo Gutiérrez en el caso de Colombia lo pudo llevar y adaptar a un equipo que, que tenía problemas de conducta específicamente Gutiérrez lo pudo insertar en la selección así que creo que va a ser un partido bastante parejo y creo que va eh, Bolivia está en problemas sobre todo por la llegada... De, de un proceso, vamos a llamar normal, disciplinado, eh, eh, hecho con, con algún tiempo y sobre todo con la plantilla completa. Entonces, bueno, le deseamos toda la suerte a, al profesor Peckerman en sus primeras de cambio con la selección y, y que bueno, que todo esto logre afianzar un equipo que compita por el próximo premundial. Les habló Rubén Adrianza. Un abrazo.